0: Bienvenidos a Combativas, el podcast del deporte femenino en Radio Popular de Riratia, disponible en nuestra página web, radiopopular.com, y que cada semana contamos con la presencia de una de nuestras deportistas. Hoy nos visita en estudios Eli Ibarra. Eli, ¿qué tal, Arracha el León? Arracha León? Bueno, eh, vienes de jugar esos minutos en el partido de leyendas en Samamés, frente al Oporto. Qué día más especial, ¿no? Más mágico.
1: Sí, la verdad que cuando me propusieron la, la idea, lo que tenían pensado, la verdad que, que bueno, fue una, una ilusión tremenda, ¿no? Y luego ya el poder saltar al terreno con estos pedazos de, de leyendas, pues eh, la verdad que no me lo podía imaginar que podía, que podía
0: surgir. Y además hubo unos minutitos ahí, ¿no? Para jugar un poquito, porque eran cambios simbólicos al final los tres, Ainhoa, tú y Aricha Duriz que no estaba para jugar, aunque luego sí que disputó un poquito. Y me imagino que eso, con los Arabia, con Aduriz, con, con tanta leyenda del masculino en este caso, porque del femenino las leyendas sois vosotras.
1: Sí, la verdad que, que es algo histórico, ¿no? yo lo que se pudo vivir ese ese sábado, como tú bien dices, pues bueno, algunos ya los conocía de, de haber coincidido con ellos en en Lezama, pero la verdad que el, el trato y, y los momentos que pudimos vivir ahí un poco abajo en vestuarios, pues fueron únicos.
0: Sí, porque al final, fíjate, ¿no? Con ese penalti lo marca Duritz, que no lo quería tirar. ¿Qué, ¿Qué le pasaba a Aritz? Que no lo quería tirar, ahí le convencisteis.
1: Sí, yo creo que hubo ahí un poco de a ver quién coge el balón y lo tira, ¿no? Pero yo creo que era la persona, la persona idónea, ¿no? El, como tú bien has dicho... Éramos tres cambios un poco simbólicos, hallamos de inicio que íbamos a disputar eso, los últimos, los últimos cambios y que Aritz iba a ser el, el último cambio, pero pero bueno, yo creo que, que eso pues que Aritz se merecía también ese, ese homenaje, ¿no?
0: Tenías que haber dicho, lo tiro yo, a ver qué pasaba. <risa>
1: No, la verdad que, que bueno, nosotras ya estábamos agradecidísimas de poder estar eh, en un partido de, de leyendas y, y bueno, la verdad que disfrutamos a tope
0: Fue un día muy bonito además con la estatua de Iriba, luego el partidazo de los leones con ese partido de leyendas Es verdad que al final ya no aguantó tanta gente como empezó al principio porque el partido arrancaba a las 7 y hacía fresquito, la sí. gente se fue marchando Hombre, alguno decía al final, bueno, ha quedado un poco deslucido el final, pero bueno, ocho o diez mil igual ya aguantaron, ¿no? Hasta, hasta el final, que no es poco.
1: No, exactamente, no sé la gente que, que hubo, pero sí es verdad que lo principal eran los, tre, los tres puntos contra el Atlético Madrid. Bueno, empezamos bien la mañana también ahí con un desayuno a las, a las once y media, en donde pudimos ver, pues bueno... Eh... Hace ilusión, ¿no? Ver a, a directivos que, que, han compartido y que han trabajado contigo cuando yo en este caso era, era jugadora, pues te hace ilusión, ¿no? Porque todos han aportado su, su granito de, de arena. Y luego, como tú bien dices, pues bueno, eh, lo importante eran los tres puntos para que, ¿no? Para que la gente se animase a quedarse, a no a estar, a estar contenta y poder compartir en este caso con el, con el chopo este este gran día, pero bueno, yo creo que estuvo estuvo bien, ¿no? si sí, es verdad que son muchas horas en, sí. en, en San Mamés, en Taos, y que el frío tampoco, no, no hizo mal día de lluvia, pero que, que el frío al final... Se notaba ya un se poquito. Se notaba, sí. eso
0: es. Como viste el Chopo, estaba emocionado, pero aguantó bien, ¿no? Sí,
1: la verdad que desde la mañana ya en el en el discurso que, que Dios se le veía emocionado y, y la verdad que, que está hecho un, un jabato, aguantó aguanto muy bien todo, todo el día y yo creo que muy ilusionado.
0: Iribar, eh, reconocimiento con esa estatua, un jugador quipuzcuano, pero el mejor embajador del Athletic, tú eres de Azcoitia, pero también eres una gran embajadora de, del Athletic, es curioso, ¿no?
1: Sí, la verdad es curioso, ¿no? Quipuzcuano sí, y del Athletic hasta, vamos... Pero bueno, eh, yo, eso, a pesar de, bueno, nacer en Azcoitia he vivido en el Goibar. En el Goibar tenemos ahí un poco 50-50 entre la Real y, y el Atleti. Tenemos también a, a Echeve del, del pueblo, así que, así que bueno, hay mucho guipúzcoano por aquí.
0: Tú no eres la Iribar del femenino por poquito, porque tienes 413 partidos, 10 menos que Erika, que es la número uno de ese ranking, ¿eh?
1: Sí, la verdad que bueno, Erika. El año pasado me quitó ahí el, el récord, pero bueno, contenta también, ¿no? Porque eso quiere decir que las jugadoras se mantienen en el, en el mismo club y eso es lo que necesitamos, ¿no?
0: Tú en 15 temporadas y en 17. Ahí... Esa, es, esa es la diferencia, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y bueno, y tengo las, las cinco ligas que tiene el, es. el, el Atlético. Femenino.
0: Sí, porque ahora lo de ganar una liga parece una quimera, ya esos tiempos han pasado.
1: Sí, cada vez es más, es más complicado. Sí, si es verdad que, que el club está haciendo un gran esfuerzo económicamente para que poder eh, retener a esas esas jugadoras, pero pero bueno, comparado con equipos como el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid pues hay una diferencia, ¿no? Están, están pagando muchísimo muchísimo eh, dinero y pues bueno, ahí no puedes competir.
0: Es un poco como el masculino, que no vemos el Atlético ganando una liga porque no le da. Un torneo corto, una copa, eh, en Europa una de esas competiciones, no la Champions evidentemente, pero la UEFA Europa League o la, o la Conference, por ahí tienen que ir un poco los caminos también del equipo femenino.
1: Sí, bueno, al final nosotros eh, solo podemos disputar eh, la Copa de la Reina. Al final la, la Champions solo lo disputan los tres primeros. No tenemos, como en este caso en el masculino, la UEFA. Entonces es más es más complicado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, la Copa de la Reina siempre ponemos muchísima ilusión y bueno. Hemos, aunque no ha caído nunca. Aunque no ha caído nunca, <risa> hemos perdido varias finales, pero no ha caído no ha caído nunca. Pero yo creo que ahí se podría sí, conseguir algún título.
0: ¿Qué recuerdo guardas de, de las cinco Superligas?
1: Jo, pues la verdad que son muchos recuerdos los que... No, no mezclas,
0: son tantas Superligas, no mezclas los recuerdos ya de un año de otro... Porque fueron tres consecutivos, ¿no? Co eso es. Tres luego, consecutivos. un año en
1: blanco, el siguiente, cuando volvió Ñeo Juaristi, y, y luego ya la última, la de 15, 16 eso con Aguirre. Es,
0: eso es, que, que eso, que muchas jugadoras que han pasado por ahí, y tú en los cinco campeonatos, con las celebraciones que se hacían... Sí. Fueron años muy bonitos, ¿eh?
1: Sí, la verdad que, bueno, desde el primer año recuerdo que, que, bueno, nuestro objetivo era quedar entre las cuatro o cinco primeras. Éramos un poco la ¿no? la novedad de, de la liga. El Atleti creaba, bueno, creaba, absorbía lo que era el Leyoa. El sí. Y, bueno, eh, la verdad que fuimos pasito a pasito, porque recuerdo ganar 7-1 al Torrejón en, en casa y la primera salida nos dieron pal pelo, así que fuimos pasito a pasito, eh, el Levante llevaba ahí muchísimos años sin perder un partido y bueno, eh, les ganamos allí 1-0 en, en Valencia y luego aquí empatamos a 1. Entonces, pues bueno, eh, todos los años han sido han sido diferentes, han sido han sido únicos, ha habido momentos, pues bueno, como el el jugar en San Mamés viejo, ¿no? Digamos, y, y eso, y que vaya tantísima gente. Bueno, la verdad que ese primer año, sobre todo, fue un poco boom, ¿no? Un poco sorpresa, yo creo, que para todos los aficionados y todo, y la verdad que tuvimos muchos muchos seguidores y muchos aficionados que se acercaban a vernos.
0: Sois el germen, ¿no? Sois las pioneras de lo que luego ha sido el, el boom del fútbol femenino, también en Vizcaya, con el Athletic... En otra época, otro momento, esto ha evolucionado, pero me imagino que os sentís eso las, las pioneras.
1: Sí, sí, la verdad que estamos desde el inicio del de, de Atleti y, y, y nos sentimos nos sentimos así. Sí es verdad que bueno que, que nos gustaría que iría más rápido, que avanzase en, eh, mucho más rápido que lo que va, pero yo creo que se están consiguiendo grandes grandes eh, pasos y bueno la profesionalidad ahora de las, de las jugadoras lo, lo dice, ¿no? El, que pueden vivir pueden vivir de ello.
0: Son más de 20 años desde que tú empezaste en el Athletic Esto como dices ha evolucionado, ha ido cambiando Por ejemplo ahora en el Athletic ya con retener el talento nos damos con un canto en los dientes no Porque se están marchando muchas jugadoras y hay que tirar de las jugadoras jóvenes Que por otra parte están respondiendo
1: Sí, la verdad que yo ahora mismo aparte de trabajar en fundación Estoy de delegada del femenino, del femenino B y tanto el año pasado como como este año, pues bueno, estamos ahí en una liga, una digamos, una segunda A e, y cada vez es más es más complicado porque, pues bueno, la plantilla de la es también, digamos, corta. Entonces, bueno, eh, lo bonito y lo bueno es que estamos sacando jugadoras que, que cuentan en el primer equipo con con ellas el año pasado ya eh, contábamos con el Espuru que está en la primera plantilla, con Yone Amézaga y, y Sara Ortega, que también aunque tengan ficha B están en dinámica de primer equipo, sí. Dinámica completamente de primer equipo y bueno, y este año ahí tenemos a Daniela Daniela Gote entre entre otras muchas que pues que que a pesar de su juventud con 17 años, pues tiene que tirar de, del carro y está destacando, está destacando, entonces yo creo que, que eso está, es un, un trabajo bien hecho y es lo que, lo que necesitamos.
0: El fútbol ha evolucionado, pero tú esperabas que ya en este 2023, casi 2024, el fútbol femenino se hubiera acercado más al masculino.
1: Bueno, yo creo que, que no podemos comparar y que nunca se va a acercar al, al masculino. Si sí, es verdad que se van dando grandes pasos, que, que las jugadoras, pues eso como te he dicho, ya son profesionales, viven viven de ello, pero yo creo que nunca vamos a llegar a, ¿no? Por lo típico que se dice que no, al final cuando no generas es más complicado, ¿no? Entonces eh, Es un tema de dinero
0: al final, de lo sí, que mueves.
1: sí. Eso es, a ver, el, en tema eh, tanto deportivo como extradeportivo, tema de viajes, tema vivencia durante el día, cuidados, en eso estamos eh, iguales, iguales, pero la diferencia es la económica, que el no salario. es lo que mueve todo.
0: Está claro que no se genera lo mismo en el fútbol masculino que en el femenino, pero también hay, no clubes, es verdad, creo que no, ¿eh? lo desconozco por lo menos, pero sí selecciones que pagan... Lo mismo en cuanto a primas, eh, por ganar un mundial, por ejemplo, selecciones masculinas y femeninas, que es también un paso y una manera de, de reconocer ese trabajo, ¿no?
1: Sí, bueno, en la, en la selección al final ha habido mucho boom, ¿no? Con, con todo lo que lo que ha estado pasando, desconozco lo que, lo que estarán cobrando, pero sí que eh, creo que ya se movían en unas cantidades importantes, incluso pedían, eh, pues bueno... Eh, igualarse un poco con el con el masculino. Ya te desconozco si si se ha conseguido. Sé que de cuando iba yo a la selección a. Claro. Mejora no, muchísimo. Pero en,
0: en la española creo que no, pero yo creo que. Hablo de memoria, los ¿no? si Estados sí. Unidos, Canadá, Australia, que sí habían... No sé si Inglaterra también. Inglaterra a, se plantó habían, también. Habían sí. hecho eso, ¿no? Que oye, las mismas primas por ganar tanto los chicos como, como las chicas. chicas
1: sí. Sí, eso también me suena. A mí Inglaterra se, se plantó, Estados Unidos también en la consecución de, de un mundial, creo que fue también. Ya te digo, pero desconozco exactamente, exactamente si es igual o.
0: Tú has sido jugadora internacional con, con España lo que sucede es que ha cambiado bastante también en eso, en eso también han mejorado. Han tenido que plantarse, dar un puñetazo encima de la mesa, ha habido cambio de entrenador, ha cambiado mucha gente dentro. ¿Cómo lo has vivido todo este proceso desde fuera? ¿Tú que sabes lo que es estar ahí?
1: Bueno, pues la verdad que, que yo creo que como, como todos vosotros, ¿no? como todo el mundo de, que lo ve desde fuera, exactamente no sé qué es lo que ha podido pasar porque tampoco... Al final se ha hablado muy claro, ¿no? de lo que de lo que había. Yo pude vivir la de el cambio de seleccionador de Nacho Quereda con Jorge Vilda después del Mundial de Canadá. Y bueno, ahí sí es verdad que, que bueno, ahí sí se necesitaba, ¿no? Era un señor ya que llevaba muchísimos años en la Federación. Mm. ¿No? había cambiado mucho la, las dinámicas de entrenamiento, la profesionalidad y, y bueno pues creo que él ya había terminado una, una etapa ¿no? eh, sí si es verdad que bueno que en aquel momento pues después de, de poder de haber podido disputar un mundial por primera vez absoluto, pues bueno pensábamos que él iba a dar un paso al, al lado y bueno eh, la verdad que no era su intención, entonces por eso pues bueno se hizo un poco de fuerza para ese cambio pero ahora este último, este último cambio con Jorge, la verdad que, que no sé exactamente ellas hablan de un poco de no, la profesionalidad, que creen que necesitan un cambio, un cambio a mejor pero ya te digo, no no desconozco qué es eh, lo que ha podido pasar, porque tanto, ¿no?, como ellas, como toda la información que se ha dado, yo creo que ahí hay un poco cosas que no, sí. que no se saben, ¿no?
0: Sí, no, mucha transparencia no ha habido ahí. Se pueden intuir algunas cosas, pero como no las tenemos comprobadas, pues tampoco vamos a, a ponernos aquí a, a contarlas. Está claro que se trata de, de buscar esa igualdad real, ¿no?, en el mundo del deporte, pero yo charlando aquí en este espacio en combativas con muchas deportistas... Me acaban reconociendo que, que sí, que son buenas palabras, que se hacen algunos avances, pero que sigue siendo el deporte en general. Luego habrá casos, eh, un mundo machista o, o, sí, machista, porque se apoya bastante más a, a los hombres que a las mujeres. ¿Crees eso también?
1: Sí, hombre, siempre estamos un poco ahí en inferioridad, pero yo exactamente... O sea, tampoco, sabría, tampoco podría decirte que haya vivido nada. Ya te digo, yo he estado solo en el en el Atleti, bueno, vine de Ley Bartarra hasta que se creó el, el Atleti, y la verdad que yo he siempre he tenido las mismas opciones, ya te digo, no hablamos económicamente. No, ¿eh? salario al
0: margen, porque sabemos que hay una diferencia, pero... aunque, aunque también es parte de esa igualdad real, pero eso como es. no se genera lo mismo, o eso se argumenta, pues no se cobra lo mismo.
1: Sin embargo, en otros aspectos, yo eh, me he sentido igual de tratada, tanto con, desde que empecé, en el 2000 o 2003, hasta hasta que he estado en el en el Atleti. Eh, no te puedo decir que sí que habrá diferencias, pero yo por lo menos no lo no lo he, no lo he vivido así.
0: Y cuando empiezas de chiqui a jugar y estas cosas, eh, ¿ya se veía bien o decían pero qué hace una mujer jugando a fútbol, dedícate a otro deporte o no sé? ¿Eso has tenido que, que oírlo?
1: Bueno, le, quizás lo he oído más en, en estadios como pues eso, cuando íbamos a jugar contra el Puebla, a Badajoz, eh, contra, eh, a Vallecas. ¿no? Pues los, eh, los típicos igual señores mayores que se acercaban y lo único que hacían era pues bueno, un poco criticar. ¿no? Yeah. Pero si no, la verdad que yo vengo de una familia futbolera, mi hermano juega en las categorías inferiores de la Real, mi hermano también fut, futbolista y yo he nacido como dice mi madre con un balón debajo del brazo yo para mi comunión no tuve muñeca de ¿no? No. de la comunión yo tuve un balón y unos guantes también me acuerdo que tuve que no me gustaba ponerme portera pero bueno entonces pues, pues bueno la verdad que yo no he tenido que luego eh, después de, de terminar el GB, en el que jugaba fútbol sala bueno nos obligaban a hacer los tres deportes eh, me fui a leybartarra porque, bueno, eh, entonces tenía 13 años y, y, bueno, en el Goibart ya tenía tenía equipo, pero me dijeron que, bueno, que, como, que esperase un poco, ¿no? Que todavía no iba a poder jugar, no iba a poder tener ficha, entonces que esperase. Entonces, pues, bueno, decidí... Mi te conocía a un a uno que trabajaba con él, que su hija, Juana Leibartarra, y me fui para, para allí. Entonces no había categorías, jugábamos desde los 14 que empezás con gente de 30 y pico, o, bueno, la edad que... Sí. Que tuviese, pero siempre he jugado con chicas. O sea, en Guipúzcoa, la verdad que eh, siempre hemos tenido equipo femenino. No he tenido que compartir ni jugar en un equipo mixto por seguir jugando a fútbol. Entonces, pues bueno, yo ahí no te puedo decir eh, que haya tenido comentarios de Nayati. Ha sido más cuando ju jugabas en algunos, este, algunos campos que, que era más pues bueno pues gente igual un poco más machista o más que hayamos tenido que oír ese tipo de comentarios
0: bueno pues la trayectoria de el Ibarra eh, creo algunos se preguntará ¿y ahora qué hace Elibarra? No. ¿estás en la fundación no?
1: eso es, trabajo en la en la fundación y estoy de delegada del, del femenino B, gestiono los viajes y bueno, estoy con ellas y luego hago los los partidos y bueno, cuando necesita él alguna cosa también, pues ahí estoy estoy disponible para, para todo.
0: Que también con el equipo Genuine.
1: Eso es, eso es, forma parte de uno de los proyectos de fundación, el equipo Genuine. Y nada, entrenamos todos los martes en, en Lezama con los chicos y chicas del, del Genuine.
0: Eh, para ir cerrando, Eli, ¿qué mensaje lanzarías a las a las niñas, ¿no?, que están empezando ahora, que les gusta el deporte, que el fútbol, uh -huh. ¿qué, ¿qué mensaje les lanzarías? Una futbolista que ha estado en el Athletic durante 15 temporadas, más de 400 partidos, más de 100 bacalaos, uh -huh. ¿qué les dirías?
1: Pues que si realmente les gusta, que vayan a por a por ello, ¿no? Yo en este caso, eh, yo tenía muy claro que quería jugar a, a fútbol, pero creo que hay edades en las que no eh, nos movemos por donde van las amigas, ¿no? y bueno yo creo que, que si realmente les gusta que, que aprovechen cada día que, que eso va a quedar para ellas para, para siempre pero sobre todo que disfruten de lo que de lo que estén haciendo porque si disfrutas de lo que haces eh, todo va a llegar si es verdad que con unos valores con un trabajo con un sacrificio pero que si realmente quieren jugar a fútbol que disfruten cada día que les va a hacer eh, que les va a hacer mejores y que los resultados llegarán
0: pues no añadimos ni una sola coma. Eli Barra, gracias por pasarte por Combativas y suerte en la Fundación. Es que recasco.
1: Es que recasco, Suey.